0: 各位老师、同学，早上好，欢迎收听今天的早间时分，我是王新宇
1: ，我是徐林斌
0: 。今天是2021年4月28号，农历三月十七。今天最高气温19摄氏度，最低气温15摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：王岐山在纪念中美乒乓外交50周年活动上发表致辞
0: ；中国援助约旦新冠疫苗运抵安曼。
1: 习近平主席出席海军三型主战舰艇集中交接入列活动
0: 。国家安全部公布反间谍安全防范工作规定
1: 。党史学习教育省委第二巡回指导组进驻宁波
0: 。宁波在全省法治浙江考核中跃居第一。下面请听国际新闻。
1: 国家副主席王岐山近日在纪念中美乒乓外交50周年活动上，通过视频发表致辞。王岐山指出，乒乓外交是中美关系史上的一段佳话，以小球推动大球，开启了中美关系正常化的历史性进程。50年来，中美关系虽历经风雨，但总体不断前行，各领域合作成果丰硕。为两国人民带来了实实在在的利益，也促进了世界的繁荣稳定。王岐山强调，当前中美关系正处在重要关口。作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，中美合则两利，斗则俱伤。合作是双方唯一正确的选择。双方要按照两国元首除夕通话精神，从两国人民福祉出发。从历史中汲取灵感和动力，聚焦合作，管控分歧，推进各领域交流合作，推动两国关系健康稳定发展，为共同战胜新冠肺炎疫情，促进全球经济复苏，维护世界和平稳定做出更大贡献。此次活动由中国人民对外友好协会、国家体育总局、中国美国人民友好协会共同主办。美国前国务卿金希格等发表视频致辞，中美乒乓外交亲历者等四百余人通过线上线下方式出席纪念活动
0: 。中国政府援助约旦的国药集团新冠疫苗， 25号晚运抵约旦首都安曼。中国驻约大使陈传东、约旦卫生大臣前往机场迎接，并出席疫苗交接仪式。陈传东在交接仪式上说。新冠疫情发生以来，中约两国并肩抗疫、守望相助。中方克服困难，向约方提供疫苗援助，履行了将疫苗作为全球公共产品的承诺。约方积极参与国药集团新冠疫苗临床实验，率先为难民接种疫苗，在国际抗疫合作中发挥积极作用。中国将继续与约旦加强合作，坚定支持约方抗击疫情和恢复经济。巩固和深化两国战略伙伴关系，共同推动构建人类卫生健康共同体。哈瓦里感谢中国政府和人民向约旦提供包括疫苗在内的抗疫援助和支持。他在接受记者采访时表示，中国疫苗在全球得到广泛使用，证明了其良好的有效性和安全性。他本人也接种了国药集团新冠疫苗，没有不良反应。中国疫苗是约旦抗击疫情的宝贵财富，期待两国合作不断加深。下面请听国内新闻
1: 。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日出席海军三型主战舰艇集中交接入列活动，在全军引起强烈反响。广大官兵表示，要加快推进转型建设，潜心钻研，刻苦训练。熟练掌握手中武器装备，特别是高技术武器装备，不断增强心智作战能力，锻造招之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅，不负党和人民重托。武器装备是军队现代化的重要标志，是国家安全和民族复兴的重要支撑。有着20年军龄的新型潜艇艇员、二级军士长高建涛，多次见证人民海军潜艇装备更迭换代。他表示，人民军队装备发展日新月异，广大官兵的打赢底气越来越足，一定练好手中武器，做到招之即来，来之能战，战之必胜。部队有关领导表示，接装部队成立以来，组织官兵进场跟训和试验试航，目前已具备操作装备和驾驭平台能力，战斗力建设初见成效。今后将紧跟海军转型建设步伐，尽快完成全科目训练，让国之重器早日形成作战能力，在维护国家主权、安全、发展利益中发挥更大作用
0: 。国家安全部近日公布《反间谍安全防范工作规定》，自公布之日起施行。规定明确，国家安全机关根据单位性质、所属行业、涉密等级、涉外程度。以及是否发生过危害国家安全事件等因素，会同有关部门制定并定期调整反间谍安全防范重点单位名录，以书面形式告知重点单位。规定严格依照国家安全机关法定职责权限，对国家安全机关反间谍安全防范指导和检查工作进行了规范，明确国家安全机关可以通过提供工作手册、指南等宣传教育材料。印发书面指导意见，举办工作培训，召开工作会议，提醒劝告等多种方式开展反间谍安全防范工作指导。同时，规定还明确了国家安全机关会同有关部门组织开展反间谍安全防范宣传教育、受理公民和组织举报及实施表彰奖励等工作机制和要求。国家安全部有关负责人表示，下一步。各级国家安全机关将认真贯彻落实规定，充分运用法治思维和法治方式展开工作，更好的组织动员全社会力量，共同防范制止间谍行为和其他危害国家安全行为，切实筑牢国家安全屏障。下面请听一句话新闻：东
1: 京奥运会举办首场公开测试赛，强化实施疫情防疫措
0: 施。4月25号，中国向阿富汗提供紧急粮食援助
1: 。习近平谈漓江流域综合治理，强调千万不要破坏生态环境
0: 。韩正在广东调研，强调坚定不移深化改革开放
1: 。宁波两级法院均会同工商联揭牌成立民营企业司法服务联络站
0: 。下面请听宁波新闻
1: 。近日。党史学习教育省委第二巡回指导组进驻宁波，并听取我市党史学习教育工作汇报。党史学习教育省委第二巡回指导组组长尚清讲话，省委常委、市委书记彭佳学汇报。彭佳学表示，省委指导组进驻宁波，充分体现了省委对党史学习教育和宁波工作的高度重视。这对于我们深入理解和把握党史学习教育的任务要求，更好的做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，具有重要的指导促进作用。我市党史学习教育开局顺利，进展有序，态势总体良好，但对照省委高标准、高质量的要求，还存在一些薄弱环节。我们将认真贯彻落实中央和省委部署要求。在省委指导组的指导帮助下，用好争先进位绩效考评机制和问题及时发现、有效解决闭环机制，加强领导督导，强化固本培元，提高服务效能，注重联动结合，传承红色根脉，丰富载体形式，总结推广经验，把理论学习为民办事贯穿始终，着力推动我市党史学习教育向纵深发展。确保实现争当四个先锋、交出高分答卷的目标
0: 。近日召开的市十五届人大常委会第三十七次会议，审议了市政府《2020年度法治政府建设情况报告》。根据报告， 2 0 2 0年我市法治政府建设成效显著。2020年7月，宁波成功创建首批全国法治政府建设示范市。在2020年度法治浙江考核中，宁波首次跃居全省第一。在审议中，市人大常委会组成人员充分肯定我市法治政府建设工作成绩，并指出存在的问题和不足，比如，部分公职人员的法治意识和依法履职能力有待于进一步提高，重大行政决策法治化有待进一步提升，基层执法力量较为薄弱，个别执法部门存在责任落实不够到位的情况。行政执法监督体系需进一步完善，全过程监督机制还有待于加强等。针对法治政府建设中存在的问题和不足，市人大常委会组成人员建议，要进一步提高政府工作人员法治思维和依法行政能力，进一步建立健全重大行政决策的配套制度，严格落实《宁波市重大行政决策程序实施规定》。为实现政府决策的依法、科学、民主提供保障，进一步健全法治监察机制，将行政权力运行关进制度的笼子，系统谋划解决在法治领域人民群众反映强烈的突出问题
1: 。这里是 FM 100.5 宁波大学广播台，以上是今天早间时分的全部内容。本次节目是由柳香香为您编辑。王新宇、徐林斌为您播报的，感谢收听，欢迎您继续收听本台其
0: 他时段的节目。